0: Então, quero convidar quem quiser ficar de pé pra estar junto com a gente.
1: Em todo... Sempre estará nos meus lábios O Seu louvor Alegria No Senhor I say go.
0: essa música a gente quer Estar convidando as, as crianças aí que estão em casa nos assistindo a estar cantando junto com a gente, tá dançando e quem lembrar dos gestinhos, fazendo juntos os gestinhos, né? A gente ainda não pode ter as, as crianças aqui na frente, né, junto com a gente. Mas por enquanto a gente vai vai levando como a gente pode, né? Então, quem puder acompanhar com a gente em casa, o pessoal aqui que souber os gestinhos também fazer com a gente. A música A Verdade Vos
1: A Verdade Vos Libertará a Verdade Vos A Verdade Vos mas a mente temos a verdade, qual das duas é a sua realidade? A mentira atrás o canto da cidade Mas isso quer te dar toda a verdade um, Só Jesus Inventar um, a verdade um, A verdade um. Agora é seu momento de escolher: ou segue a Jesus ou vai se perder. Feliz em Cristo livres pra valer. É só a verdade você escolher. Usa Jesus.
0: Essa próxima música, ela é uma, talvez, ainda um pouco nova para o pessoal, né? pessoal que está uh, assistindo em casa também, talvez ainda não não tenha ouvido. Uh, mas essa é uma música que eu, eu escrevi e eu sempre gosto de falar que ela uh, conta mais ou menos, de or numa ordem cronológica, assim, algumas alguns atributos de Deus, né? Uh, e de Jesus, então ela começa dizendo que Deus é o Criador, o Pai de amor, Ele é o nosso refúgio, né? a nossa a nossa fortaleza, e Deus então enviou o Seu Filho à terra, que se entregou por nós na cruz, e se entregou como cordeiro, e Jesus é então o nosso, nosso Senhor, né, o nosso nosso maravilhoso conselheiro, né? alguns dos, dos nomes que a Bíblia traz para Ele, e o título da música é, ele nos amou primeiro, então, desde o início, desde a criação, Deus já tinha, já tinha pensado em tudo, né, já tinha pensado na, em nós e, e por causa do seu amor que a gente pode hoje estar aqui juntos, pode estar uh, juntos louvando aqui, né, e, e por causa do sacrifício de Jesus na cruz que a gente tem esse acesso a ele, esse relacionamento com ele,
1: Criador, o Pai de amor, o único Deus verdadeiro, Ele nos amou primeiro, Ele é o meu refúgio, Seu amor não é passageiro, Ele nos amou primeiro. Seu Filho à terra Que se entregou como Cordeiro Ele nos amou Primeiro Ele é o Deus Poderoso e maravilhoso Conselheiro Ele nos amou Primeiro De amor O único Deus Verdadeiro Ele nos amou Primeiro Ele é o meu Refúgio Seu amor não é passageiro Ele nos amou Primeiro Enviou Seu Filho à terra ele nos amou primeiro Ele é o Deus poderoso E maravilhoso Conselheiro Ele nos amou
0: Uma coisa que para gente que toca aqui na nos domingos que que fazia muita falta né na, nos últimos tempos era ter gente cantando com a gente aqui né normalmente tinha 10 15 pessoas a mais ali além da equipe e não não tinha essa essa força das vozes aí né. então hoje está sendo bem bem melhor né para nós que tá aqui na gente que tá aqui na frente e essas duas últimas músicas que a gente vai tocar agora ela a gente, eu escolhi para a igreja estar tá cantando forte junto com a gente, músicas bem bem conhecidas, né e para estar tá, de novo nesse momento juntos aqui louvando a Deus. né Nessa próxima música eu também quero fazer, a, convidar vocês a estar tá ofertando aqui na frente, e se eu, quem puder trazer aqui para o meio a, a caixinha ali, a gente vai fazendo oferta nessas duas músicas, a gente pode... Cantar bem forte aí junto para acompanhar com a gente.
1: No céu, ele é exaltado, re é exaltado. Santidade, quando vejo tua força.
2: Boa noite, todo mundo. Vocês podem ir abrindo aí a Bíblia de vocês em Mateus 6, 33. Quase não precisa abrir, mas vamos abrir. Muito legal a gente poder estar aqui de novo, estou muito contente. em A gente poder se reunir aqui e ter uma celebração tão gostosa, tão agradável como essa que a gente está tendo, esse louvorzão que a gente teve. Que Deus continue nos abençoando e guardando esse tempo para honra e glória do nome dEle e usando as nossas vidas para que isso aconteça. Eu queria orar para a gente começar entregando esse tempo para Deus. Então, baixa tua cabeça, entre em espírito de oração, clamando para que Deus fale ao teu coração da forma que Ele deseja. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui, obrigado por esse louvor gostoso, Pai. Obrigado por podermos estar aqui reunidos para te glorificar, para te louvar, para que a gente aprenda, Senhor, de ti, da tua palavra. Use o teu Espírito Santo para falar aos nossos corações da forma que Ele deseja, aquilo que Ele deseja, Pai. Por favor, Senhor, transforme as nossas vidas a cada palavra que a gente leia, a cada... Uh, ato nosso Senhor, seja aqui dentro ou lá fora Senhor, que tudo o que façamos possa Senhor refletir a tua imagem e possa ser para glorificar o teu nome esse é o nosso desejo em nome de Jesus Pai, amém já deve ter dado tempo aí então quem achou Vamos acompanhar aí, quem achou leu a Bíblia na quarentena, quem não achou diz, eu vou começar a ler agora. Mateus 6, 33. esse é um texto muito conhecido de todos nós, né? E quando Deus colocou assim vontade no meu coração e Deus foi falando ao meu coração a respeito desse texto, essa foi uma das perguntas que eu fiz, mas um texto tão conhecido, um texto tão comum entre nós, e é isso que Deus tem falado para minha vida. Uh, o grande problema nosso, na verdade, é esse. A impressão que eu tenho é que as porções mais conhecidas da Bíblia são as que menos a gente tem praticado. Aquelas que a gente conhece, aquelas que a gente lê, são as que menos a gente pratica. Se eu fizesse uma pergunta para você aqui no início, quem conhece, a gente não ia precisar nem abrir. A maioria de vocês ia falar esse versículo de Cor. E se eu fizesse a seguinte pergunta, você tem praticado esse versículo? na sua vida eu creio que muitos de nós pelo menos iam ficar na dúvida e é isso que Deus tem colocado, eu creio uh, no meu coração e no coração de muitos muitos irmãos pelas pregações que a gente tem escutado pela forma que Deus tem conduzido as mensagens para nós na igreja, então eu louvo a Deus por isso, porque Ele tem chamado os filhos dEle para que eles consigam enxergar aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida. E o texto diz o seguinte, busque pois em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nesse texto de Mateus 6, uh, fica o exercício para vocês de ler o capítulo inteiro em casa, porque, porque é importante isso, porque aqui, o texto está falando justamente das preocupações diárias da nossa vida da preocupação com o que comer, com o que vestir, com, com o dia de amanhã, com o nosso dinheiro, com tudo aquilo que é a nossa rotina diária. É sobre isso que o texto está falando e ele vai resumir, ele vai chavear a conversa dele com esse versículo. Tem tudo isso que acontece na rotina de vocês, mas eu vou dizer para vocês fazer assim, ó, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, porque todo o resto vai ser cuidado por Deus. Tem uma outra versão que eu queria ler para vocês, que é na nova tradução da linguagem de hoje, que eu gosto também, que diz o seguinte, Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Eu gosto dessa parte, aquilo que Deus quer para você. E como eu vou saber aquilo que Deus quer para mim através da Palavra, através da exortação, da exortação dos irmãos, através daquilo que a gente busca em oração, através da nossa intimidade, do nosso contato com Deus, eu vou saber, sim, o que Deus quer. Porque o Espírito Santo que habita em mim me dá entendimento para isso. Então é uma versão que eu gosto muito. E a pergunta é, o que esse texto, o que esse versículo tem feito na minha vida? Qual é a diferença que esse versículo tem feito na minha vida? Porque eu creio que esse versículo ele é de extrema importância para quem diz ser cristão. Eu até acho que quando ali em Romanos 10, 9, 10, fala que se contou a boca confessares Jesus como Senhor e Salvador, como Senhor e Salvador da tua vida, aí começa... A gente poderia acrescentar isso aqui depois disso. Então agora, se Ele é Senhor, eu sou servo. Então tudo aquilo que Ele manda, eu obedeço. Aquilo que Ele diz, eu faço. Isso deveria ser. Toda a ordem que eu acreditava ser a correta até agora, caiu por terra. Tudo aquilo deu eu ter uma, uma, uma boa impressão pelas minhas conquistas, por aquilo que eu acredito, por tudo que o mundo fala, por aquilo que eu acredito ser correto cai por terra e Deus está dizendo agora a tua vida é minha e agora tu vai fazer a minha vontade e tu vai descansar na minha presença é isso que Deus deseja para nossa vida e ou nós não entendemos esse versículo ou a gente está fazendo de conta que é cristão na maioria das vezes porque ele é claro quando ele fala isso e eu sempre eu sempre dei muita eu, eu sempre achei muito engraçado Uh, eu gosto de futebol e muita gente aqui eu sei que gosta então quando, quando eu jogava também mais assim uh, a gente, os jogadores eles têm o um costume de parar na, na, no túnel ali de acesso ao gramado e, e quem é peladeiro que nem nós para no, no, no vestiário, às vezes quando vai jogar um joguinho, um campeonato e faz a oração do Pai Nosso que está aqui também em Mateus 6 e eu sempre achei engraçado eu não fazia junto por conta de ser uma, algo que tipo, tá Tu fala ali, mas e qual é a diferença? Esses caras nem entenderam o que significa, né? Eles param ali, Pai, Pai Nosso, Estação, Santificado, Seja o Teu Nome, com aquela força, com aquela vontade, mas depois do jogo, meu, acabou tudo, entendeu? Então, tu nem sabe o que representa. Mas qual é a diferença entre esses caras que colocam esses versículos, essa oração do Pai Nosso, que na verdade é um ensino para a gente de como nós devemos orar e não uma forma decora, de, decorada de oração qual é a diferença entre eles e eu que conheço esse versículo, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas qual é a diferença entre eu e essas pessoas entre você e aquela pessoa que fala todos os dias a oração do Pai Nosso, qual é a diferença e aqui eu vou te dar uma notícia muito triste, se você não pratica isso aqui, se Deus não é a prioridade na tua vida, não tem nenhuma diferença. Tanto você quanto eles decoraram um versículo, mas não praticam a palavra. E isso é algo que desagrada a Deus, porque esse versículo ele vai trazer para nós duas informações muito importantes que nós vamos ver ao decorrer da noite. E a pergunta que eu me faço, que eu gostaria que ficasse na cabeça de vocês é, por que nós temos invertido a ordem do que é mais e do que é menos importante em nossas vidas. Por que a gente tem invertido? Deus diz para nós aquilo que Ele deseja, Deus está dizendo para nós nesse versículo, de forma bem clara, busquem em primeiro lugar o meu reino. Por que para nós tem sido tão difícil? Deus deixa bem claro, a forma como Ele deseja, a ordem certa que Ele deseja, que a gente conduza a nossa vida. Não se preocupando com nada, e aqui, nem eu falei para vocês, a gente precisa ler e ler de novo. Eu tenho lido várias vezes Mateus 6, para mim tentar entender o que, que Deus quer me dizer através da oração do Pai Nosso, através desse texto que vai trazer várias, vários comentários a respeito de coisas rotineiras nossas, e como eu faço para colocar tudo isso depois de Deus, para mim descansar em Deus. E para mim responder um pouco dessa pergunta, eu creio que talvez é uma questão que vocês também se perguntem é, mas o que é o reino de Deus? E é importante a gente uh, conversar um pouco a respeito disso, de forma bem breve, porque esse não é o foco do nosso estudo, mas a gente precisa entender, buscar o reino de Deus. E, na verdade, o reino de Deus é a extensão do ser Deus. Deus, de Deus é o direito de reinar. Logo, tudo que envolve Deus é reino dEle. A vontade dEle, a autoridade dEle, tudo faz parte do reino de Deus. Deus o seu reinado sobre a minha vida, porque eu pertenço ao reino de Deus, quando eu reconheço que sim, foi Ele, através do seu Filho Jesus Cristo, que derramou o sangue, para que eu pudesse ter acesso, novamente, a Deus. Então, esse é um resumo, o reino de Deus está onde o rei mesmo está, logo, se eu digo que eu creio, em Deus, que Ele habita em mim, porque no Antigo Testamento a gente vai ver que existia um templo, um templo santo, onde ali sim existia uh, o acesso a Deus, através dos sacerdotes. Depois, no Novo Testamento, quem é o templo de Deus? Eu e você, quando cremos, quando aceitamos a verdade de Jesus Cristo, morto e ressurreto na cruz, logo nos tornamos o templo de Deus e pertencemos ao reino de Deus, onde Ele é a autoridade máxima, onde Ele governa, onde Ele exerce poder, a gente precisa ter isso bem claro na nossa vida, quando eu digo para Deus e toma essa decisão, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, eu estou dizendo para Ele, eu me submeto à tua vontade, eu estou entendendo que tu é rei e eu sou súdito, que tu manda e eu obedeço, que tu és Senhor e eu sou servo. A gente precisa entender isso para começar a colocar em práticas, esse é um processo que começa após a nossa conversão, e ele vai passo a passo ganhando força, e tendo que ser explorado na nossa vida, na nossa rotina. O reino de Deus, para a gente entender um pouco melhor, ele começou no Jardim do Éden, quando Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas, a gente vai ver em Gênesis 1, em Gênesis 2, todas as coisas, inclusive o ser humano. E ali existiu, existiu plenitude entre o reino de Deus como terra, como um lugar e o reino de Deus como a extensão do ser de Deus. Ali existia a plenitude entre, entre o ser humano, entre quem Deus era, entre onde eles habitavam, era pura santidade por conta de Deus e por conta da sua criação, mas Ele deu liberdade para que o homem pudesse escolher. E devido à escolha de Adão, houve separação desse reino, porque Deus é santo, Ele não tolera o pecado, Ele aceita e ama o pecador. E é isso que muitas vezes a gente não coloca em prática na nossa vida. Quando a gente aceita... A Cristo, a gente quer uma transformação, só que a gente não quer abrir mão. E quem falou para você a respeito de um evangelho como esse, te vendeu um evangelho errado? Eu vou ler um, a, a contracapa de um livro que eu estou lendo e que é muito legal nesse sentido. Ele diz assim, não existe cristianismo sem renúncia. Quem quer que lhe venda um evangelho excluso desse, desse princípio está fora da visão bíblica. Não basta abraçar só o que nos interessa, o descanso e o alívio que Jesus oferece. A ideia não é só depositar o nosso fardo pesado aos pés da cruz. Não é esse o evangelho que a Bíblia nos apresenta. A gente precisa entender que quando nós nos submetemos, nós estamos nos colocando à vontade de Deus como soberano. E a gente muitas vezes condena, uh, e quando eu fiquei pensando nessa situação, na criação de Deus, na plenitude, na graça e na santidade que existia entre Ele, o homem e toda a sua criação. E Adão não conseguiu, a gente muitas vezes pergunta, nossa, mas... Será que se fosse eu, ia ser diferente? Eu acho que se fosse eu, ia ser diferente. Eu até estava pensando para mim, eu pensei, quando Jesus chegasse e falasse, olha, tu não pode já comer. Porque parece que é assim que a gente age hoje. Parece que a gente tem toda a instrução na nossa mão. Tudo já está dito. E a gente faz as coisas e depois pergunta. Já viu que é assim conosco? Então eu descobri que quando Deus chegasse em mim e falasse, olha, tu não pode já comer. Já comi, já acabou tudo. Então, a nossa carne, ela pede essas coisas que não agradam a Deus, por conta do pecado, por conta do nosso desejo de fazer aquilo que é mal. E Deus está dizendo para nós assim, olha, essas coisas não conseguem entrar no meu reino. Ou você larga, ou você não entra. Essa é a verdade. Ou a gente deixa de lado a nossa antiga vida e nasce de novo, para sim pertencer ao reino de Deus. Ou o evangelho que a gente viveu até agora não está certo. A Bíblia é clara quando ela fala a respeito disso. E depois de cair, nós buscamos incansavelmente o reino de Deus novamente. Você já parou para pensar que Adão ele só teve uma chance... É outra coisa que eu fiquei pensando para mim. Ele só teve uma chance. Quantas chances eu e você temos tido? Só que a, as chances que eu e você temos tido, elas não são de graça. Todas elas custaram o sangue de Jesus Cristo. E a gente precisa entender isso, porque isso também é importante para a gente colocar Deus como prioridade. Deus está dizendo, olha, eu paguei caro para que você tivesse acesso ao meu reino novamente. Não foi de graça. Custou muito caro. E você agora, em prol disso, precisa renunciar tudo aquilo que o teu coração deseja, que não pertence ao meu reino. Para quê? Para fazer a minha vontade e ter a vida eterna. Então existe um caminho muito claro a esse respeito. Adão teve uma chance e Deus teve que fazer uma separação, porque no reino dele não tem lugar para o pecado. Nós como cristãos temos que ter uma luta diária de renúncia e contra aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que não é obediência à palavra, aquilo que Deus tem para nós, é pecado. Então tem coisas muitas vezes que eu percebo na minha vida e que eu tenho percebido no corpo cristão, não só na nossa igreja, mas também na nossa igreja. Mas eu tenho vários amigos de outras congregações que a gente está colocando dúvidas onde não tem dúvidas. Onde Deus tem sido muito claro nas questões dEle. A gente está tentando achar caminhos paralelos para chegar ao ponto onde Deus disse, é por aqui e não existe outro caminho. Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Se você não ir por aqui, não tem outro acesso. Nós devemos buscar... Santidade de Cristo diariamente, para podermos viver no Reino de Deus. Essa é a nossa busca diária. Em Salmo 103, 19 e 22, vai dizer o seguinte: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como o Rei, domina sobre tudo o que existe. Bendigam ao Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendiga ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma. É reconhecer quem é Deus e quem eu sou. É reconhecer que Ele é Senhor e eu sou o servo. Eu acho muito interessante a gente não vai ler, mas eu acho muito interessante a gente olhar para o texto que está lá em Samuel, quando Samuel, quando Deus chama Samuel no quarto, que é uma história conhecida nossa, que Ele chama três vezes, e eu acho legal, porque ele está ele vivendo uma parte da vida dele muito triste, onde ele tinha perdido o controle, onde Deus estava levantando Samuel e ele estava perdendo o controle da sua casa, do sacerdócio, de tudo que ele estava fazendo, ele estava perdendo controle. Mas ele tinha uma coisa muito clara na vida dele, e que fica muito claro para nós. Quando ele fala o quê? Quando Samuel levanta, terce... levanta e vai lá e diz para ele, olha, tu me chamou ele? E ele diz, não, mas se você escutar essa voz de novo? O que, que ele disse? E essa parte é legal, a gente precisa cuidar esses detalhes que fazem diferença na nossa vida. Ele diz para Samuel, olha... Se tu escutar essa voz de novo, Samuel sabia, ele sabia como se comunicar, ele sabia quem ele era e quem Deus era. Então ele diz para Samuel: Vai para o teu quarto, e se tu escutar essa voz de novo, tu vai dizer: Fala Senhor, porque o teu servo ouve. É entender o meu lugar e o lugar de Deus, é dizer assim: ó, Teu é o primeiro lugar, tudo aquilo que pertence à minha vida vem depois, eu quero fazer a tua vontade depois, se for coerente com a minha, eu vou ficar feliz, senão eu vou ter que fazer uma renúncia daquilo que eu desejava. É isso, é simples que a gente precisa colocar em prática. O reino de Deus, ele era para todos os pecadores que em humilhação, reconhecem que são pobres de espírito e que necessitam de um Deus que nos dê a direção, que diz, olha, é por aqui, por aqui não dá certo. Não existe outro caminho. Ou andamos com Deus, ou nós vamos ficar vagando no deserto em algo que nos dê uma falsa ilusão, que nos dê momentos de alegria e que nos indique um caminho que não é o certo. E eu quero que a gente tenha bem em mente uma coisa. Eu gostaria que vocês gravassem disso aqui. Deus, Ele deseja ser prioridade na tua vida, a gente sabe disso mas o que a gente precisa é começar a colocar em prática. E uma coisa que Deus deixa bem claro nesse texto de Mateus 6, é a prioridade a Deus, ela vai te trazer alívio. Deus não diz que você não vai enfrentar nada, que não vai ter problemas, que tudo Ele vai ajeitar na tua vida, no lugar certinho, na hora certinha, da forma certinha para que tu não sofra. Ele não está dizendo isso, mas Ele está dizendo, olha, eu vou estar tá contigo se tu colocar a minha vontade na tua vida em primeiro lugar, eu vou estar contigo. E isso é algo que nos traz paz, que nos dá esperança. E, a, e as duas partes que eu gostaria de destacar desse texto, desse versículo que a gente leu, para a gente estudar um pouco mais, em cima dele próprio, separando ele em duas partes, é a primeira, que eu coloco como uma advertência uma ordem, uma ordem de prioridade, que vai dizer, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E com frequência, a gente tem visto cristãos, nós cristãos, ignorar esse princípio. Na nossa vida, pensa na tua vida, eu tenho pensado muito e Deus tem trabalhado em várias questões da minha vida onde ele está me mostrando, quando ele me mostrou esse texto, ele disse para mim, olha, tu já leu várias vezes, mas tu não pratica esse, esse, esse versículo na tua vida. Para mim não basta, tu, tu pode conhecer um monte da palavra. Quantas vezes a gente já falou que o diabo mesmo conhece a palavra de Deus. Qual é a diferença entre conhecer e praticar? Avalia a tua vida nesse sentido. Investimos pouco nas coisas de Deus. Eu não estou falando só em valores, em dinheiro, em tempo, tempo de qualidade. Parece que perdemos a alegria em conhecê-lo, mas não investimos em leituras da palavra, em estudos bíblicos. E ainda pior do que isso, o que eu tenho percebido e é que muitas vezes tem me angustiado. E eu creio que muitos de nós, porque a gente já, eu já conversei sobre isso com algumas pessoas e ontem ainda a gente falava um pouco a respeito disso, é que em momentos de comunhão entre nós mesmos, nós cristãos, parece que nos aborrecemos quando o assunto é o reino de Deus. Não temos alegria, não sentimos emoção em falar a respeito do reino de Deus. Falamos a respeito de tudo, você deve ter percebido e a gente pode falar aqui, porque essas coisas a gente precisa mudar dentro de uma célula. Quantas vezes a gente está lá empolgado falando de uma janta, falando do futebol, falando de uma pescaria, falando não sei do que. Tu leu a palavra, silêncio. Aonde está a nossa prioridade? Se para ti tudo te motiva, tudo te alegra, mas quando é para falar a respeito das coisas eternas, das coisas que dizem respeito ao reino de Deus, tu não tem alegria. Liga o sinal. Tem algo errado na tua vida. Você não tem praticado esse versículo. Deus não tem sido o Senhor da tua vida. E surpreendentemente, a gente ainda reclama. E fica apavorado quando a nossa vida espiritual começa a se esfriar. A gente não sente emoção, a gente não busca, a gente não ora, a gente não lê a palavra e fica apavorado quando diz, nós olha por mim, porque está difícil, tá o que tu tem feito? Não, não tem feito nada. É cada um. É cada um. Na minha casa, é cada um. Eu preciso ter o tempo com a minha esposa? Preciso, mas ela, muitas vezes ela mesmo brinca comigo, olha, a gente não vai entrar de mão dada no céu. Deus vai dizer, agora é a tua vez, cara, de prestar contas para mim. Agora é a tua vez, Gabi, de prestar contas para mim. A gente precisa acordar para a realidade. A gente tem, às vezes, levado o Evangelho de Cristo na brincadeira, na superficialidade, achando que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida, com nós andando no raso e achando que tudo é legal, menos o reino. Esquece. Deus não é assim. Quando aceitamos a Deus nós, como nosso Senhor, Ele recebe esse título na nossa vida. E nós devemos praticar esse exercício no nosso dia a dia. Senão não faz sentido eu anunciar que Ele é o meu Senhor, mas eu não viver como servo dEle. Entende? Não faz sentido. A gente precisa entender o real sentido disso. E claro que isso não é uma transformação. Agora eu aceitei amanhã... É tudo diferente, não, isso é um processo, mas é um processo ao qual eu devo me submeter e buscar esse aperfeiçoamento, para que sim, eu possa experimentar a graça de Deus, que através do seu Espírito Santo, Ele permite que eu usufrua. Mas não, a gente prefere gemer e andar sem norte. Por quê? Porque as coisas menos importantes na nossa vida são as espirituais. Tudo aquilo que diz respeito a Deus parece que está ficando para depois, para depois, para depois. É primeiro eu preciso uh, ter um bom emprego, primeiro eu preciso concluir não sei o que da faculdade ou o curso tal. E a gente já falou várias vezes sobre isso aqui, mas eu queria dizer de novo, não tem nada de errado em a gente fazer isso. O errado é a ordem que isso acontece na minha vida. O errado é quando sim... Eu tenho tempo para assistir um jogo de futebol domingo da noite, mas eu não tenho tempo para vir aqui congregar com meus irmãos. Aí tem problema. Aí tem problema. Nós temos que falar do que acontece no nosso dia a dia, da realidade. Essa que é a realidade. Quando sempre existe um "que" Para mim ir na cela, para mim participar de um culto, para mim fazer um trabalho voluntário na igreja. Mas, cara, eu arrumo tempo para jogar futebol, para olhar uma série, para dar uma viajada, para fazer minhas férias, para isso, para tudo eu tenho tempo, entendeu? O que, que eu estou dizendo? Olha, as coisas espirituais, elas estão lá no fim, quando sobrar um tempo eu vou fazer. Só que aí, a gente não adianta reclamar e dizer, olha, Deus não tem cuidado de mim nessa área. Ou, nossa, eu não entendo porque eu tenho esfriado espiritualmente. As respostas, elas estão no teu dia a dia. E a gente precisa parar e analisar o que tem sido prioridade na minha e na tua vida. Deus está dizendo bem claro aqui que a ideia dele, dEle é essa, que a gente busque o reino dEle, o reino dEle em primeiro lugar. O próprio, a própria oração do Pai Nosso que vai ter em Mateus 6, que vocês vão, vão ter o privilégio de ler essa semana, vai, vai falar a respeito disso, ensinando a gente a orar, Ensinando a gente a reconhecer quem é Deus. Ensinando a gente a nos colocar no nosso lugar e confiar a prática da fé. Pai nosso que estás no céu, eu estou aqui, eu dependo de ti, da tua grandeza, da tua vontade. Seja feita a tua vontade. Qual é a diferença entre nós e aqueles jogadores? O maior desejo de Deus é que a gente pratique a sua vontade porque quando eu não estou fazendo a vontade de Deus eu estou fazendo a minha própria vontade e desobedecendo a Deus eu estou em pecado quando eu não estou obedecendo aquilo que Deus diz olha, não é por aqui, não tem meio termo Deus não trabalha com meio termo Ele trabalha com certo e com errado com aquilo que pode e com aquilo que não pode quando eu escolho aquilo que não pode eu estou desobedecendo a palavra de Deus eu estou desobedecendo ao meu rei e eu estou em pecado, e a gente precisa ficar alerta quanto a isso, sabe por quê? Porque qual é o salário do pecado? O que, que aconteceu com Adão quando pecou? É claro que agora a gente tem o melhor advogado do mundo a nosso favor, que está lá dizendo todo dia: olha, ele errou, mas ele está tentando. O problema é quando a gente não está tentando. O que, que o advogado vai dizer para o Pai? Nós precisamos entender de uma vez que a Bíblia, ela está cheia de instruções sim, mas ela também traz muitos mandamentos. E Mateus 6, 33, ele é um mandamento para nós. Ele está dizendo, olha, a salvação eu te alcanço através do sacrifício do meu filho na cruz. E agora, tudo aquilo que era importante para ti, não é mais. Porque o que vai ser importante para ti é o meu reino e a minha justiça. O resto eu vou cuidar. E o nosso maior problema é a obediência. Obedecer a esse pedido, a isso, a essa ordem dada a Deus para nós. Sabe, quando eu estava estudando isso, eu fiquei pensando, cara, eu não queria ter o livre-arbítrio. Ia ser melhor se Deus falasse assim, vai fazer assim, acabou, tu não vai escolher, tu vai fazer do jeito que eu estou falando, porque tu é meio tonto mesmo, tu não, não, as tuas escolhas não funcionam. Ia ser melhor para a minha vida, ia ser melhor. Porque o nosso maior, maior, maior problema é a falta de sabedoria e conhecimento nas nossas tomadas de decisões, na maioria das vezes. Mas por quê? Porque a gente não busca, porque a gente ora pouco, porque a gente jejua pouco, porque a gente faz pouco aquilo que Deus está dizendo. Precisa fazer isso. Precisa ir por esse caminho. Um cara que eu admiro demais, que eu gosto muito na Bíblia, e que para mim, eu logo lembrei dele quando eu fiquei pensando, cara, quem é um cara que para mim conseguiu aplicar esse conceito de prioridade? Jó. Ontem nós estávamos falando sobre esse cara, nós estamos fazendo um estudo no Discipulado, eu, o William e o Paulo. E é fantástico ver, porque esse cara, ele sofreu um monte de coisa. E quando ele foi falar com Deus... Ele não foi dizer, nossa, que sacanagem, porque eu era justo, porque não sei o quê, porque Deus vai falar a respeito disso no começo da palavra, inclusive um, uma coisa muito legal que tem na palavra também, é que quando Jó estava top, né? dominando tudo, tudo certinho, fazenda, pá, negócios, família, tudo certinho, o interessante de tudo é que Deus mesmo que disse, ó, oh, tu viu lá, Deus disse para o diabo. A gente às vezes não vê essa parte, né? Deus disse para o diabo, olha, tu viu lá o meu filho? Aquele cara me dá alegria. E aí o diabo disse, oh, te dá alegria porque, né? Vive top do jeito que vive, sem problema nenhum, é barbada, né? Oh, então vai lá e mexe na vida dele. Cara, o cara comeu literalmente o pão que o diabo amassou. Ele, foi, ele rastejou o chão. Só que ele aplicou o conceito de prioridade na vida dele. Ele foi até... Uh, como é que eu vou dizer assim? Ele... ele incentivado a, a blasfemar contra Deus por sua própria esposa. Mas não. Ele sabia que tudo aquilo que ele estava vivendo era um segundo plano para a vida dele, que Deus tinha. Ele sabia que a salvação dele que a ligação dele com Deus era algo muito maior do que tudo que ele tinha, do que tudo que ele vivia, do que tudo que estava acontecendo na vida dele. Ele sabia que assim como Deus tira, Deus pode dar. É isso que esse texto nos ensina. Jó, ele soube sim praticar a prioridade. E eu creio que Deus deu essa oportunidade, deixou essa mensagem para nós para dizer assim, existe esperança no ser humano. Existem pessoas que vão entender que eu sou prioridade e que eu tenho controle sobre todas as coisas, independente da situação que tu esteja. Se tu buscar o meu reino em primeiro lugar na tua vida e tu entender que eu sou o suficiente para ti, as outras coisas, elas vão fazer parte do círculo à sua volta. Elas não vão ser o centro, elas não vão tomar tua atenção mais do que o necessário. E eu acho fantástico, porque depois de tudo isso, Deus abençoa de forma magnífica, Jó. E eu não estou falando aqui de eu faço para receber, não. Eu estou falando de eu priorizo porque eu sei o que, que é mais importante. E o versículo ainda vai trazer uma segunda parte dele para nós, que vai falar a respeito da promessa agora, da boa notícia. E isso que é legal, porque Deus ele nunca coloca uma situação para nós na qual ele não diz, olha eu vou estar junto. Então ele diz, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e ele sabe das dificuldades que isso aqui vai gerar para nós para as nossas tomadas de decisões para uh, os nossos dia a dia ali fora, quando a gente está na rua quando o bicho está pegando mesmo, ele sabia das nossas dificuldades e por isso ele disse olha, não se preocupem com as outras coisas se preocupem comigo que o resto eu vou dar um jeito o resto eu cuido, eu domino e Deus acompanha e ampara todos os que o buscam e o temem. E o legal de Deus é que Deus, quando Ele manda o Seu Filho uh, para nos salvar, Ele quebra todos os paradigmas da, da época de Jesus. Porque todos esperavam um rei que viesse soberano, que viesse assim, cheio da onda. E Deus manda Jesus para vir de forma humilde para que o seu reino não se compare com os reinos deste mundo essa mensagem ela já estava sendo anunciada no nascimento de Jesus Cristo para que a gente conheça o novo conceito do que é o reino de Deus para que a gente entenda que ele estava trazendo para nós um reino verdadeiro aonde tudo aquilo que a gente tinha como verdades e valores dentro de nós, eles caíssem por terra e a gente entendesse. Eis que vem o Messias para trazer algo diferente para a minha vida. E a gente não entendeu isso muito até hoje, porque parece que a gente tem dificuldade em obedecer coisas ou princípios de Deus, só que quando a gente se depara, às vezes, com autoridades maiores, como é fácil a gente fazer as coisas? Quando alguém chega e diz, olha, vai, faz isso ou aquilo, alguém que é importante, ou seja no teu trabalho, ou seja dentro de uma congregação, dentro de uma cidade, quando um prefeito chega, tu já cuida a maneira de falar, tu já cuida a tua postura, né? ou tu está dentro de uma empresa, quando um diretor chega. Por que a gente não age assim com Deus? que a gente diz assim, ó, Ele é meu Senhor, Ele está acima da minha vida, Ele cuida de todas as coisas, Ele estabeleceu o Seu reino. Porque a gente ainda não entendeu muito como isso funciona na, nossa, na prática da vida real. E a gente precisa entender que Deus ele tem verdades estabelecidas dentro do Seu reino e que são imutáveis. Nenhum de nós vai conseguir mudar Algumas coisas que Deus tem como prática verdadeira. E a gente precisa conhecer e estudar a palavra dEle, para que a gente entenda qual é a vontade dEle, para a minha e para a tua vida. O que Ele deseja para a minha e para a tua vida. Na maioria das vezes, o maior reino da história, e ao qual servimos, Ele não é a nossa prioridade. A gente dá prioridade para fazer várias coisas, mas não para servir ao reino de Deus. E a gente fala às vezes que eu não obedeço porque eu não conheço. E eu vou te dizer, olha, me desculpe a sinceridade, mas se você não conhece a sua desculpa, isso é uma desculpa sua, é preguiça. É falta de submissão a sua, da sua parte. Porque Deus, Ele nos deixou a palavra para que a gente possa estudar. O Seu Espírito Santo para nos dar entendimento. E o sangue de Cristo que nos dá acesso ao Pai. Ele nos deu todas as ferramentas necessárias para que a gente tenha conhecimento do Seu reino. Para que, que a gente entenda quem Ele é. Qual é o meu papel, qual é o meu dever. Para que eu vim aqui nesse mundo. Como Ele quer me usar. E a gente fica tirando onda. Isso é o que mais me preocupa. Me preocupa na minha vida, quando eu comecei a estudar, eu fiquei pensando que tem muita área na minha vida que eu preciso realinhar. Porque sabe o que que mais me, me preocupa? É esse negócio da gente fazer de conta que está e não está. É essa dança das cadeiras. Uma hora eu sento, outra hora é outra, outra hora é outra. E a gente acaba esquecendo que não depende de Deus a parte dele, ele fez por nós. Ele disse, olha, está aqui o meu filho, está aqui o meu reino. Para chegar no meu reino, tu passa pelo meu filho. E a gente tenta tirar onda com Deus. E muitas vezes a gente não faz a nossa parte, porque a gente não se submete de forma sincera à autoridade de Deus. Só que Gálatas 6, 7, 8 vai trazer para nós uma mensagem que é bem forte. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ah, mas tanto está dizendo que eu vou perder a salvação, não estou dizendo nada. Quem diz é Deus. Quem tem poder para dizer quem é salvo, quem não é salvo, quem olha o coração, quem vê a tua vida ali fora, aonde tu esteja, é Deus. Eu não estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus sim, Ele é amor, que Deus perdoa e que Ele vai fazer o possível para te salvar. Só que muitas vezes e muitos de nós fazem de tudo para estragar esse plano dEle. E infelizmente essa vai ser uma decisão de cada um, não dEle. Não dEle. A luta dele é para levar ele, é para levar eu e você para o reino dele. E muitas vezes a gente faz o quê? Age como o povo de Israel. E essa é uma comparação que eu acho muito legal para a gente poder fazer, para nós compreender bem o, a mensagem que esse texto está trazendo para nós. Porque quando a gente olha para as histórias de Israel, a gente fica dizendo, nós eu não consigo entender como é que aquele povo não obedecia, né? Deus providenciando tudo, em todo o tempo, e o povo não obedecia. O Antigo Testamento nos mostra esse exemplo, e com, e com grande frequência a gente pergunta isso, né? Nossa, esse povo não aprende, é lição em cima de lição, lição é Deus provendo, é Deus abrindo caminhos, e o povo se revoltando. Só estava bom quando Deus abençoa. Então, uma hora eu estou dentro da terra, outra hora eu não estou. Outra hora eu participo do reino, outra hora eu não participo. E assim a gente faz até hoje. Essa mesma dança a gente faz até hoje. Achando que com Deus a gente pode ficar brincando. Quando está bom, eu abro a mão. Para que Deus conduza. Só que na verdade as coisas estão acontecendo conforme eu estou fazendo, não é Deus agindo. E desviando-se dos caminhos de Deus, a gente acaba agindo pelas nossas próprias emoções. Por que Deus não resolve esse problema? A gente fica se perguntando. Ou por que Deus não faz isso ou aquilo? Porque a gente faz antes dEle e depois pergunta como eu falei para vocês de Adão, no começo. Parece que nós substituímos Israel no deserto, e hoje nós como igreja, a gente faz o papel que Israel fazia. Quando está bom, ah, obrigado Deus, quando passa por dificuldade, nossa, Deus não existe, Deus abandonou, é murmuração, é abandono. Parece que a gente não consegue mais entender a nossa verdadeira re relação com Deus e com o reino de Deus. Deus é muito legal, e, e Ageu, quem puder ler, o profeta Ageu vai trazer uma situação que para nós é bem clara a respeito desse assunto também, porque o que acontece, ali em torno de 500 antes de Cristo, o povo era escravo na Babilônia, o povo de Israel, eu e você éramos escravos antes de Cristo, e ali o povo era escravo, Deus liberta eles, e olha, agora vocês estão livres, Sabe o que, que é? Na época, de novo a gente vai ver, tinha o templo. Hoje eu e você somos templos de Cristo. Na época tinha o templo. Aí o que, que a gente pensa? O templo tinha sido destruído em Israel. Deus liberta o povo da Babilônia. Agora vocês não são mais escravos. Vocês vão voltar para a terra de vocês. Quem olha um pouco o Antigo Testamento sabe que o que, que era a prioridade? O templo. O que, que o povo faz? Cara... Agora é nosso luxo e nosso conforto, entendeu? Agora é nós. E eles começam a construir as suas casas, se preocupar com as suas próprias vidas. E Deus vai falar ao povo através do profeta Ageu. E eu queria ler, porque eu acho muito legal, e Ageu é, mais, é curtíssimo, eu vou ler um poucos versículos... Deus vai dizer, olha, vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas e quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Por, foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa, que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais. Porque eu peguei esse, porque esse é um texto do Antigo Testamento, e a gente leu em Gálatas, no Novo Testamento, onde fala de Deus não se zomba. Muitas vezes a gente precisa acordar para a realidade seguinte. A gente não está brincando de ser cristão, e a gente não está brincando de eu entro no reino e eu saio no reino. A gente precisa se posicionar. A qual reino você serve? Quando Deus mandou Jesus Cristo, Ele, nos, Ele mandou Jesus Cristo para nos apresentar um reino que fazia toda a inversão de valores. E Ele disse para nós, olha, tudo aquilo que para vocês tinha um valor, agora é comigo, eu cuido, vocês vão buscar o meu reino. Por meio de Cristo, nós, nós, nós nos tornamos cidadãos dos céus. Quando aceitamos ser súditos, nos submeter à vontade de Deus. E esse é o nosso grande problema, nos sujeitarmos à vontade, nos humilharmos e reconhecermos a nossa natureza egoísta que deseja fazer tudo aquilo que eu faço pensando em mim mesmo. Porque, na verdade, o ser humano ele faz quase todas as coisas pensando no benefício que ele vai levar no final. Essa é a nossa carne, esse é o nosso jeito. A nossa luta, na maioria das vezes, é contra isso. E é deixar que Deus cuide dessa área da nossa vida. É dizer, olha Deus, eu sou assim, mas eu quero que Tu transforme a minha vida. Eu quero que Tu me dê o Teu Espírito amoroso, Teu Espírito de paz. Se você deseja começar a viver algo diferente, comece abrindo mão das suas vontades e obedecendo aquilo que Deus tem para a tua vida. E logo você entenderá o que, que significa levar um fardo leve. Você faz parte dos súditos no reino ou você ainda é senhor da sua vida? Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, olha, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ou lá está, porque o reino de Deus, ele já está entre vocês. Deus, ele nos apresentou o reino dEle através de Jesus Cristo. Ele nos apresentou verdades através de Jesus Cristo. Quando nós amamos com sacrifício, quando nós perdoamos, quando nós exortamos, quando nós apontamos, olha, por aqui leva para Deus, a gente está vivendo o reino dEle. Quando a gente está colocando as práticas do Espírito Santo que agem em nossas vidas, nós estamos falando, esse é o reino de Deus. Essa é a minha prioridade. Venha comigo nessa caminhada. Essa é a nossa missão. Apresentar para as pessoas um reino que não é como esse terreno que a gente está acostumado a ver. Um reino onde eu abro mão da minha vida para que Deus conduza tudo aquilo que Ele deseja em mim. Um reino onde eu perdoo os meus inimigos e eu oro por eles para que Deus tenha misericórdia. Um reino onde aquilo que é meu, porque Deus tem sido bondoso, eu também divido com o próximo. Esse é o reino de Deus. Um reino que quebrou paradigmas e um reino que Deus está dizendo, é por aqui. É isso que vocês devem fazer. Para que vocês busquem a minha justiça e para que eu esteja com vocês todos os dias, suprindo tudo aquilo que vocês precisam vocês busquem o meu reino. Gálatas 5 vai nos apresentar muito a respeito disso, dos frutos do Espírito, as mulheres que estavam presentes no encontro no início do ano, a Gabi trouxe, acho que esse assunto, né? A Gabi trouxe esse assunto, muito legal, esse, esse texto é, é fantástico, de Gálatas 5, que o Espírito de Deus produz dentro de mim pela graça, divina, porque Deus sabe as nossas dificuldades ele permite que o Espírito Santo trabalhe dia após dia para que a gente se renda a ele totalmente e para concluir eu quero dizer para você que o reino de Deus diz respeito a, suje a sujeitar-se ao rei onde eu esvazio de mim mesmo a minha vida e me encho da vontade dele para que eu possa dizer tudo que eu fizer que seja para a honra e glória do teu nome eu não quero mais olhar para os meus desejos e para as minhas, minhas vontades, mas eu quero experimentar o que, que é andar na Tua presença, cumprindo aquilo que Tu tens para a minha vida, fazendo com que o Teu reino prevaleça em mim. E como filhos escolhidos e comprados pelo sangue, essa deve ser a nossa prioridade, ou tem algo errado na Tua vida e na minha vida. Devemos nos preparar dia após dia, nos santificando em Deus, até a volta de Cristo, em um processo diário de renúncia pessoal, em um processo onde a cada dia eu vou ter um pouquinho menos de mim e um pouquinho mais de Deus. Eu vou fazer um pouquinho menos daquilo que eu quero e um pouquinho mais daquilo que Deus quer na minha vida. E a gente vai parar de viver de ilusões, nós vamos parar de enganar a nós mesmos, porque a gente não engana Deus. Muitas vezes Deus, Ele pode... Deixar tu viver a tua vida quietinha, no ritmo que tu quer. Só que o único enganado nessa história é você mesmo. Saber que existe o reino de Deus não resolve a nossa vida. A gente precisa ter isso muito claro dentro de nós também. Você precisa viver o reino para mudar a sua história e cumprir o seu chamado. Está cheio de pessoas religiosas, que acham lindo esse reino de Deus, mas que nunca vão viver ele. Está cheio de gente andando em círculos, achando que vai chegar na terra prometida, como Israel, e nunca vai ver ela. Porque quando chegar o dia do reconhecimento, Deus vai dizer, olha, não te conheço. Não se engane, você não sabe quando termina a sua caminhada, mas você pode definir o seu destino. Defina o reino que você serve, se é o reino deste mundo ou é o reino que Deus veio trazer para nós, através do seu filho, Jesus Cristo. E uma frase para a gente terminar, que eu gosto bastante, que é não é tolo aquele que largo que não pode segurar para ganhar aquilo que ele não pode perder. Prática para a cela, a gente tem três perguntas: Qual tem sido a sua prioridade? Seja sincero com você mesmo. Acho que a gente precisa amadurecer como cristãos. A gente precisa começar a buscar consolo, a buscar um, uma resposta em Deus e na cela é um caminho para isso. E a cela é um caminho para isso. Então compartilha com a tua cela. Dificuldades que você tem? Áreas da sua vida que você acha que não consegue, que tem sido difícil para você? Compartilha. Você tem vivido para satisfazer seus desejos diários ou para se submeter à vontade do reino de Deus? A gente precisa fazer essas perguntas para nós mesmos. Para a gente poder compartilhar, daqui a pouco usar como experiência. Usa, compartilha com a tua célula experiências que você tem vivido, de coisas que você já conseguiu deixar Deus trabalhar e o que você tem feito de prático para deixar Deus direcionar a sua vida da forma que Ele deseja, para que Ele seja o seu foco. Eu acho que a gente precisa perder um pouco o medo de compartilhar essas coisas na célula A gente tem percebido... Uh, que os nossos temas aqui, na maioria das vezes, têm, têm sido em relação a isso, em relação à nossa vida como cristãos, a nossa vida dentro do reino, a nossa vida como uh, filhos daquele que nos resgatou. E o que, que a gente tem feito com tudo isso? Qual é o impacto que isso tem causado na minha vida e qual é o impacto que eu, usando isso, causo na vida da sociedade? Aí fora ou simplesmente quando eu saio daqui, eu pertenço ao reino deste mundo. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. A galera vai tocar uma, uma última música aí ainda, para terminar. Eu vou orar e eles encerram com a música e que a gente possa ter uma boa semana. Senhor Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é clara, porque a gente pode entender de forma bem prática aquilo que Tu deseja para as nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Teu Espírito Santo nos mostra aquilo que Tu deseja para as nossas vidas. E porque, Senhor, nós podemos confiar em Ti, porque Tu é um Deus que promete, um Deus que está conosco em todas as situações, Pai. E o que Tu deseja é que a gente descanse na Tua presença e que a gente possa colocar isso em prática na nossa vida, Deus. Não basta que a gente conheça uma enormidade de versículos. O que Tu realmente deseja, Senhor, é que nós nos tornamos adoradores do Teu reino, Pai. Servos que Te buscam e que buscam fazer a Tua vontade, Pai. Esse é o desejo que Tu tem para nós como igreja, como a Tua igreja, Pai, para que a gente possa dessa forma impactar as pessoas, para que dessa forma, Senhor, as pessoas possam ter sede por viver nesse reino onde a Tua graça nos basta, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Te agradeço e que agora a gente também possa ainda cantar um louvor para Te glorificar, Deus, e que Tu abençoe a nossa semana. Amém.